0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn alle Reformationen feiern, dann wollen wir von der Elia-Gemeinschaft das auch feiern. Und zwar heute. Vor 500 Jahren hat Martin Luther die Thesen an die Schlosskirchentüre in Wittenberg geschlagen und damit eine Revolution ausgelöst. Er hat die Prinzipien der Kirche in Frage gestellt und er hat auch die Weltgeschichte verändert. Und das alles hängt mit einem Begriff zusammen, mit dem Begriff Gerechtigkeit in der Bibel oder überhaupt. Und deswegen habe ich diesen Begriff zum Zentrum meiner Predigt gemacht und möchte ihn euch nahe bringen. Ich hoffe, dass es gelingt. Und vielleicht wisst ihr es ja auch schon. Jetzt die Römerbriefstellen. Ja, der Apostel Paulus hat diesen Begriff Gerechtigkeit zum Zentrum des Römerbriefs gemacht. Mit dem Römerbrief stellt er sich der Gemeinde vor, in Rom, die hat er nicht gegründet, aber er wollte systematisch das Evangelium darstellen. Dazu war er besonders befähigt, weil er ein jüdischer, pharisäischer Theologe gewesen ist, bevor er ein Christ wurde, bevor er Jesus Christus begegnete. Die anderen Jünger, die waren ja, wie wir wissen, Fischer oder Handwerker oder Zöllner oder was, was auch immer, die haben das eher so gefühlsmäßig verstanden, was Jesus äh, bedeutet hat. Wir haben sich darüber gefreut, aber der Apostel Paulus hat nun alles genau durchdacht. Und das ist eigentlich sehr hilfreich, und wenn man diesen Begriff Gerechtigkeit, den er hier prägt, äh, versteht, hat man alles verstanden und wenn man den falsch versteht, hat man überhaupt nichts kapiert. Und das bringt einen in Teufelsküche, sehr wörtlich. Was ist damit gemeint? Schauen wir uns das einmal an, im Römerbrief. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Aus Glauben zum Glauben, wie es in der Schrift heißt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Im dritten Kapitel schreibt er, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Dann später, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben, unabhängig von den Werken des Gesetzes. Und noch später, Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn wie es also durch die Übertretung eines einzigen, nämlich der Adam, für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines Einzelnen für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen und die das Leben gibt. Was ist denn diese Gerechtigkeit, von der er andauernd spricht? Äh, wir kommen, unsere Kultur heißt, ist äh, gerecht oder Gerechtigkeit ein ethischer Begriff, ein, just, ein äh, juristischer Begriff. Ähm, und deswegen haben wir Schwierigkeiten, den biblischen Begriff zu verstehen, weil wir das ständig verwechseln. Aber wenn wir das nicht kapieren, was in der Bibel steht, dann ähm, haben wir ständig Schwierigkeiten. Deswegen möchte ich das einmal etwas auseinandernehmen. Im Alten Testament beim Propheten Jesaja spricht Gott, ich erhalte dich, durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und im Psalm 31 heißt, betet der Psalmist, Herr, auf dich traue ich, errette mich durch deine Gerechtigkeit. In der Bibel ist Gerechtigkeit kein theoretischer, ethischer oder juristischer Begriff. Sondern er ist ein Beziehungsbegriff. Wenn, äh, Gott ist, es gibt im Deutschen so eine ähnliche Formulierung: jemanden gerecht werden, das zu tun, was die Beziehung zu ihm gut macht. Jemanden gerecht werden, nicht gerecht sein im. Äh, theoretischen Sinn, sondern die Gerechtigkeit besteht, indem man jemand gerecht wird, oder dem Staat gegenüber, oder Gott gegenüber, oder der Natur, der Schöpfung gegenüber. Es gibt sehr viele Beziehungen, in denen wir drin stehen und die müssen in Ordnung kommen. gerecht werden. Voraus geht die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht eine theoretische ähm, Eigenschaft Gottes, sondern sie ist seine Wohltat. Die Schöpfung ist Gerechtigkeit Gottes. Oder wenn er uns Gnade widerfahren lässt, und Liebe zeigt und seinen Bund hält. Israel im Alten Testament hatte, kannte verschiedene Bundesschließungen Gottes. Den Noah-Bund am Ende der Sintflutgeschichte soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frosthitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht, solange die Erde steht. Oder den Abraham-Bund den Gott mit Abraham äh, geschlossen hat, oder den Bund des Mose. Gerechtigkeit Gottes heißt jetzt, dass Gott auf jeden Fall seine äh, Verpflichtung, kann man eigentlich nicht sagen, seine Beziehung bewahren wird. Auch ohne, dass die Menschen, das tun. Es ist die Gerechtigkeit Gottes und deswegen wird im Alten Testament die Gerechtigkeit Gottes gepriesen und gelobt. Wir können uns auf Gott absolut verlassen, auf das, was er gesagt hat. Auf uns können wir uns nicht verlassen, das weiß jeder. Aber auf Gottes Wort und Gottes Zusicherung können wir uns verlassen. Er wird seinen Bund halten. Gottes Eigenschaft ist diese Gerechtigkeit. Und davon redet nun Paulus auch. Er hat die Gerechtigkeit Gottes in der Hingabe Christi erkannt. Gott schließt sozusagen durch Jesus Christus nochmal einen neuen Bund. Davon redet ja auch zum Beispiel das Abendmahl. Der neue Bund Gottes ist die Hingabe, die totale Hingabe an uns, auch wenn wir gesündigt haben. Und das ist wichtig. Und daraus entsteht Freude. Und wer Gerechtigkeit mit ethischen Leistungen ansetzt, der wird immer darauf kommen, dass kein Mensch vor Gott gerecht ist. Sie sind... Allzumal Sündern, sagt der Apostel, um Mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Also, darum geht es. Es gibt also zwei Formen der Gerechtigkeit, die moralische und juristische Gerechtigkeit, die dem Menschen gibt, was er verdient, Lohn und Strafe. Diese Gerechtigkeit ist das Prinzip aller weltlichen Beziehungen und äh, der Rechtsstaatlichkeit. Das soll also nicht, das Prinzip, was dahinter steht, heißt, wie du mir, so ich dir. Das ist schon ein großer Fortschritt, wenn Menschen das haben. Das kann man durch seine Vernunft, das können eigentlich alle Völker begreifen. Diese Form von Gerechtigkeit. Das Gegenteil wäre Ungerechtigkeit. Wir und unsere Politiker rühmen den Rechtsstaat und in den, im Gegensatz zu den Unrechtsstaaten, wo Tyrannen das Recht mit Füßen treten und das Recht des stärkeren Gilt die Gewalt? Das ist schon etwas wert, dass es das gibt. Und das ist auch eine Ordnung Gottes. Und, aber er geht jetzt darüber hinaus, die Gerechtigkeit Gottes, seine Hingabe äh, an uns, ist auch seine Liebe zu uns, ist Gnade. Gnade besteht nicht darum, dass wir die Gerechtigkeit verdienen müssen, sondern das ist eine Eigenschaft Gottes, der bedingungslos sein Wort hält. Und in Jesus Christus ist er einen letzten Schritt weitergegangen. Er hat den neuen Bund äh, kreiert, den Bund durch Jesus Christus, den Bund der Vergebung. Das ist der neue Bund den wir feiern, auch im Abendmahl oder überhaupt. Wir dürfen sicher sein, dass Gott gerecht ist, dass er seine Liebe durchhalten wird, auch wenn wir versagen. Und darin ist Gerechtigkeit Vergebung. Das ist für den juristischen Begriff nicht nachvollziehbar, aber für die Kirche für das christliche Leben, für den einzelnen Christen, ist das grundlegend, dass wir uns sicher fühlen in der Hingabe Gottes an uns, die ohne Grenzen ist. Darum gibt Jesus sein Leben für uns. Gottes Liebe, hat keine Beschränkung. Und was gilt nun weiter? Wenn wir diese Gerechtigkeit Gottes, die in Jesus Christus Gestalt angenommen hat und sich vollendet in seinem Tod und seiner Auferstehung, wenn wir die anschauen, dann werden wir begreifen, was die, zum Beispiel die Bergpredigt sagt, wenn wir die Gerechtigkeit und Liebe Gottes begreifen, dann werden wir geweckt zu einer entsprechenden Reaktion. Dass wir begreifen, wir sollen die anderen lieben, ihnen das geben, was ihnen zukommt. Und das ist zum Beispiel in der Bergpredigt aufgezählt. Da ist gesagt, dass wir unseren Feinden vergeben sollen, dass wir den Hungernden geben sollen und dass wir keinen Zorn nachtragen dürfen. Das Entscheidende bei Martin Luther war nun gewesen, dass er aus einer Epoche herausgekommen ist, aus dem späten Mittelalter, die diesen juristischen oder philosophischen Gerechtigkeitsbegriff, die ethische Norm, äh, hochgehalten hat und von den Glaubenden verlangt hat. Und diesen Maßstäben kann überhaupt kein Mensch entsprechen. Das ist völlig unmöglich. Paulus sagt, wir sind alle miteinander Sünder und Mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Wenn dieser, äh, diese Maxime gelten sollen, dass wir, Gott, äh, dass wir uns selber gerecht, gerecht machen sollten, durch unsere Werke, durch unser Leben, dann... Ist es ganz dunkel. Das kann keiner. Martin Luther hat es probiert als junger Mönch. Dem ist das gesagt worden in seiner Kirche: Du musst, ja, du musst die ähm, Gebote Gottes halten, dann gefällst du Gott. Ausgelöst war das, er ist als junger Mann. Auf die, auf einem, als Student in Erfurt in ein Gewitter in der Nähe von Erfurt bei Stotternheim gelangt und da hat der Blitz neben ihm eingeschlagen. Dann hat er sich gefragt, was würde, wäre jetzt mit mir passiert, wenn ich gestorben werde. Außerdem hat er sich mit seinem Degen, den die Studenten damals trugen, selber so sehr verletzt, dass er fast verblutet wäre. Es war also ziemlich knapp und wieder hat er sich gefragt, äh, bin ich Gott recht, bin ich gerecht? Und er musste sagen, nein, bin ich nicht. Manches in meinem Leben ist nicht in Ordnung, obwohl er kein äh, ein, bürgerlich, bürgerlichen Sinn, ein rechtschaffener Mensch war, wusste er schon genau dass Gott, der alles sieht und alles weiß, dass er vor diesem Gott nicht bestehen könnte, wenn es um seine Werke ginge. Und jetzt ist er, wollte er das ändern. Dann ist er in ein Kloster eingetreten, er hat sich das strengste Kloster in Erfurt ausgesucht, das Augustiner Eremitenkloster, das Schwarze Kloster, und ist da hineingegangen und hat versucht, als Mönch, alles richtig zu machen. Aber das hat er nicht geschafft. Und dann ist er sozusagen vollkommen verzweifelt daran, bis er entdeckt hat, dass Gott mit Gerechtigkeit etwas ganz anderes meint. Dass Gerechtigkeit die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen ist, zu uns Menschen und dass wir die Gerechtigkeit Gottes nicht und diese Liebe nicht verdienen können. Da sind wir viel zu klein und zu schwach und zu fehlerhaft. Sondern dass die uns geschenkt wird. Gerechtigkeit wird geschenkt, nicht erworben. Das ist die, die eigentliche Entdeckung, die jetzt Martin Luther... Äh, angetrieben hat. Wir hören jetzt aus seinen Schriften, was er davon äh, geschrieben hat.
1: Ich war von einer gewiss wunderbaren Glut ergriffen gewesen, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Allein dem war bisher im Wege gestanden, nicht das kalte Blut in der Brust, sondern ein einziges Wort in Kapitel 1, Vers 17. Die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart. Ich hasste nämlich dieses Wort, Gerechtigkeit Gottes, weil ich nach Brauch und Gewohnheit aller Kirchenlehrer unterwiesen worden war, es philosophisch zu verstehen, von der sogenannten formalen oder aktiven Gerechtigkeit wonach Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Ich aber liebte den Gerechten und die Sünder strafenden Gott nicht. Ja, ich hasste ihn, denn ich fühlte mich vor Gott als Sünder mit einem ganz und gar ruhelosen Gewissen und konnte das Vertrauen nicht aufbringen, er sei durch meine Genugtuung versöhnt. So lange, bis ich endlich unter Gottes Erbarmen Tage und Nächte lang nachdenkend, meine Aufmerksamkeit auf den inneren Zusammenhang der Worte richtete, nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes verstehen zu lernen, als die Gerechtigkeit, in der der Gerechte durch Gottes Geschenk lebt, und zwar aus dem Glauben. Und ich fing an zu verstehen, dass dies die Meinung ist, es werde durchs Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die passive, durch welche uns der barmherzige Gott gerecht macht, durch den Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Hier fühlte ich mich völlig neu geboren und als wäre ich durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten. So groß vorher mein Hass war, womit ich das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so groß war jetzt die Liebe, mit der ich es als allersüßestes Wort rühmte. So ist mir diese Stelle des Paulus wahrhaftig zu einer Pforte des Paradieses geworden.
0: Bleib gleich davon. Also das hat eine ungeheure Befreiung in Martin Luther ausgelöst, als er kapierte, was Gerechtigkeit Gottes ist. Eben die Gnade, die Liebe, die Vergebung für uns. Gott hält seinen Bund. Und das wird sein neuer Bund. Und der Höhepunkt aller Bundeschließungen. das ist der Bund äh, im im Abendmahl, der Bund durch Jesus Christus, der uns Vergebung bringt. Und jetzt, das war vielleicht im Jahr 1512, 13. Man weiß es nicht genau, man weiß nur, wo der Luther das entdeckt hat, in dem Turm des seines Klosters in Wittenberg, deswegen heißt das bei den Theologen, das Turm erleben, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Turm, da hat er entdeckt, was wirklich Gerechtigkeit Gottes ist. Und nun kamen in das, nach Deutschland äh, in die Nachbarschaft von Wittenberg, der Kurfürst hatte äh, das verboten, äh, der Ablassgrämer Tetzel. Und der hat... Äh, Vergebung verkauft im Ablass gegen Geld. Vorher war es nur gegen Leistungen, das waren Wallfahrten oder, oder Gebete, dass der Mensch gemeint hat, er wird gerecht durch, vor Gott durch religiöse Zeremonien und Leistungen. Und der Höhepunkt war, oder der Tiefpunkt war, dass äh, die, der Tetzel gesagt hat, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer in den Himmel springt. Und das hat Luther unheimlich erbost. Er, hat, äh, er wollte aber mit seinen Kollegen eine theologische Diskussion führen und hat in 95 lateinischen Thesen äh, gegen den Ablass geschrieben und äh, klargelegt, dass das eine völlige Fehldeutung des Evangeliums ist. Aber niemand von den Theologen hat sich mit ihm darüber streiten wollen. Aber die, die 95 Thesen im Jahr, also am 31. Oktober 1517, also vor 500 Jahren, die sind wie, äh, wie Feuer durch ganz Deutschland gegangen. Für alle Leute war das jetzt ein Aha-Erlebnis. Sie kamen aus einer Zeit, wo in der Kirche immer gelehrt wurde, du musst das und das und das tun, sonst gefällt es zu Gott nicht. Und Luther wusste, du musst überhaupt nichts tun, du gefällst sowieso Gott. Und was du falsch gemacht hast, vergebe ich dir um Jesu Christi willen. Das war also äh, der Ausgangspunkt für, für die Reformation. Und dann ging es los in Deutschland. Hin und her, es haben sich dann doch Gegner gefunden. Luther hat sein Leben aufs Spiel gesetzt im Lauf dieses Streites, aber er hat gewusst, ich darf hier nicht nachgeben, denn der Bund Gottes, die Gerechtigkeit Gottes ist das Fundament für unser Leben und darauf möchte ich mich verlassen. Und das ist ganz sicher, dass Gott seinen Bund hält. Und deswegen dürfen wir Christen uns freuen. Christentum ist keine Gesetzesreligion wie das Judentum. Die haben den alttestamentlichen Ansatz zum Teil vergessen gehabt oder vielleicht so wie der Islam oder andere Religionen, wo es bloß um Gesetze geht, die Menschen einschränken und so weiter. Das also äh, wollen wir jetzt äh, feiern. Gott hält seine Versprechungen. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Er macht seinen äh, Bund uns klar, und deswegen dürfen wir uns ohne Rückhalt freuen. Wir verstehen den Weg, den Gott mit uns geht, nicht immer. Aber wir wissen, dass das Ende gut sein wird. Und der Martin Luther hat das in seinem Lied »Nun freut euch, lieben Christen gemein", niedergelegt. Das wird euch jetzt noch vorgelesen.
1: Ich lese euch die ersten drei Strophen vor. Nun freut euch, lieben Christen mein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen. Was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat, gar teuer hat ers erworben. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren. Mein Sünd mich quätet Nacht und Tag, darin war ich geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein. Die Sünd hat mich besessen. Mein guten Werk, die galten nicht, es war mit ihm verdorben. Der Freiwill hasste Gottes Gericht, er war zum Guten erstorben. Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts den Sterben bei mir blieb. Zur Höllen musste ich sinken. Die Okay. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an sein Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir das Vaterherz, es war bei ihm fürwahr kein Scherz, er ließ es sein Bestes kosten.